0: 生活频道来点谈谈哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。这个十月呀，真的是过得非常的快，眨眼又到月底了，就感觉中秋国庆好像就在前几天一样。我想十月可能是这一年过得最快的一个月。十一国庆之后回来，大家就好像会进入到一种各自忙各自的一个状态当中。秋招的忙着笔试面试，然后考公选调的，然后就忙着准备笔试等等等等，好像大家都在这个月会面临着一种选择。我们站在了这种人生十字路口上，那在这样的一个背景下呢，我们就想聊一聊这种没有资源、没有背景的一个普通人家庭出身的小孩，他要怎么单枪匹马的靠自己更好的闯荡江湖。那这个话题本来是我和胡桃之前就讨论过一次，但是呢，由于音质呀，然后包括背景底噪都不行，就是录音的设备也不太好，当时。总体来说，就是胡桃尽力去修复了，然后也尽力去剪辑，当然也是损失掉了很多很好的内容。然后我们就一拍即合，就说用一个新的形式，就是 reaction 的形式，来作为一些补充，把那些剪掉的好的内容。然后补充在这里，用我单口的这样的一个方式吧。所以说这一期呢，啊，大家会之后听到一会儿有我和胡桃的讨论，然后这个是一个时间点，然后又有我一个单口的一个 reaction， 那这是另外一个时间点。所以这期节目呢，也可以说是一种时间的果实。那我们就先来听一听我们上一个时间点聊的时候，我和胡桃聊了些什么吧。
1: 生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫谈谈。我是胡桃，我是吞吞。哎，吞吞，最近你跟你老板相处的怎么样啊？就还行吧。那你觉得你的老板在你读博的过程中有什么样的作用和价值
0: ？其实我觉得，嗯，对于读博来说呢，其实老板的作用和价值就在于说他是谁，比他怎么指导你更重要。那我在这里还是要澄清一下啊，或者说作为一个补充吧，就是我之所以要说老板的作用和价值在于说他是谁，是因为我认为现在其实很多时候我们的读博已经不是那么单纯的师生关系了。其实收听到的博士生们都可以扪心自问，或者是和周围的博士生讨论一下，很单纯的那种、很纯粹的师生关系还有多少呢？大家多多少少都会有一些老板和员工的关系了。然后在这样的情况下，读博其实是一个职场的一个人际关系，它就是一个职场的事儿。但我们很多时候去想象，或者是说想要去处理这些问题的时候。我们的前提假设还是以一种非常纯粹的师生关系去假设的，其实这样是不对的。你会发现，有很多博士生和导师之间的关系，其实可以用职场上的这种处理、沟通、表达，然后等等的这一系列的人际关系的问题的方法，都可以迁移到科研环境当中、学术环境当中。其实当下他的博士生的一个工作环境，他其实就是一种职场，但非常讽刺的是，他这个职场呢，他是工资非常低的，呃，所以在这样的情况下，其实有很多矛盾，因为大家没有把这个师生关系以及有带有金钱属性的，或者是带有雇佣关系的这种老板和员工之间的关系，把它分得很清楚。我之所以说老板的作用和价值，在于说他是谁，这其中呢，他是谁就包括了他是具有不同的性格、不同的价值观。就有一些老师，他会把这种师生关系和这种具有雇佣关系的员工和老板之间的这样的一个复杂的关系，他能把他给处理的非常好。这是一种情商非常高，或者是说社会能力很强，或者管理能力很强的老师。他是一一个派别的。老板吧，咱们可以这么说。还有一些老师呢，他可能是在象牙塔里面待的比较久，然后他对于处理这种复杂的人际关系，然后他的管理能力跟不上的时候，他很有可能就处理的不好。所以说，我说要看他是谁，就要看他的管理能力，他的一个价值观，包括他的一个整体的一个性格。所以他就分为不同的种类。很多时候，啊，咱们的博士生们也不要有太有受害者心态。我我我觉得，之所以大家要有受害者心态，是因为认为自己没有主动权，没有权利去争取一些自己想要争取的东西。那你在一个被动的状态下，你就很容易就觉得自己很委屈。然后我们如果把这个博士生的这个工作环境当做一种就是职场，近乎是职场的这样的一个环境的话，你就会发现，其实应对方式就我们没有那么被动。总体来说，我觉得你其实可以根据。不同导师的风格，不同导师的一个价值观，去做一些相应对的一个解决策略吧。假如说我们把老师分为四类吧，第一类就是那种特别好的啊，老师又年轻有为。有能亲自手把手的带你给你指导，那这种老师就不用说了，这种是最我现在现在觉得这是最幸福的一种学生啊。那这种年轻的老师呢，他其实是在一定程度上能够把这种师生关系和员工和老板的关系处理的相对于那种年纪稍长的长辈级别的这种老师更好一点。那在这样的老师下，我觉得你工作的话，你就只需要。成为他的枪，他指哪儿你就打哪儿，就好好的干活就行了。其实这种学生是相对轻松的，当然作为老师来说可能会相对累一点。那这种情况我们就不说了嘛。那你幸福的、幸运的 lucky dog， 我们就不用再讲。第二类其实就是说，老师呢他不给你指导，但是呢老师是有钱的，他可以给你定的额度让你去。或者说给你一定的资源吧，对吧？金钱是一种资源，然后让你去参加会议呀，然后去对外交流呀，然后出国什么交换呀，等等等等。那在这种情况下，这个老师不给你指导，不管是他能力够不够，还是说他没有时间给你指导，都不重要。为什么？你你要知道一个人他能给你什么，你就拼命的薅他这个能给你的就行了，你不能去要求他给你他不能给你的。你要知道你是有主动权的，他给了你多少的额度，比如说去交流、去交换、去啊、呃、对外参加学术会议，其实这些都是提升你和让你跨越出就是这个组内资源的一个。桥梁和机会，你只要跨越出了这个组内的这些资源，接触到了外面的一些圈子啊，或者是一些同行，你就会发现之前的那种受害者心态，其实是有一点点没有打开自己。啊，你就拼命的去薅老师金钱资源的羊毛，对吧？你就给他能榨取到多少榨取到多少，他给你一年一万的这个差旅费，你就把这一万都给花完，然后你就拼命的去找其他的那些老师去交流呀，巴拉巴拉什么的，获得指导呀，这些就是说，在这个程度上，其实这个老板他其实给了你机会去让你向别的老师请教的资源的，只是你自己没发现。所以，如果你把这个受害者心态转化成一个薅羊毛心态的话，就不一样了。你就想的是他有什么，我就拼命薅什么。然后第三种呢，就是这个老师呢，他不给你指导，而且他还不给你报销钱，但是呢，他给了你一个更重要的东西，那就是自由，就是他不管你，他啥都不管，他就是一种放养的状态。然后这个时候，其实你要知道，自由也是一个非常非常重要的东西。他虽然不给你指导，你很痛苦，对不对？但是呢，你有时间，你其实是可以去联系一些你感兴趣的老师，或者是说你暂时自己花一点钱去参加一些会议，然后认识一些啊，就是同行业的或者同领域的一些其他的老师。其他的学生去展开一些合作，其实实际上你只要去愿意帮别的老师打白工啊，呵呵打白工的意思就是说不要求回报嘛，你只是需要成果，没有任何老师会嫌弃你，你帮他白白打工，他怎么会不愿意呢？只要你的态度够好，然后是一种想要求学的这种心态哈，我我是比较正常化的说，当然有一些很极端的例子啊。我有一个认识一个同学，他就是他的导师完全不给他指导，然后也不给他任何金钱上或者就是说，嗯，资助吧。他想出去交流都是自费的，但是他在这个过程当中，他就找到了古海外的一个老师，是做他这个领域的一个年轻老师，然后他就跟他取得了联系，然后最后他毕业是靠着。和这个年轻老师的合作发出来的成果，然后毕业的。当然，原来的那个老师，由于他不给指导，也不给资源嘛，他也心知肚明，自己的学生能靠自己毕业，也就不要为难了啊。在这样的情况下呢，啊，他也就顺顺利利的毕业了。其实，我觉得这位同学他当时也是经历了一个阵痛期。他也非常的痛苦很迷茫过，但是他没有放弃吧，或者说他是一个会掌握主动权的人。所以其实你看，如果是不给指导、不给啊、呃、资源支持，但是给了你自由，这件事情也是一个可解的一个问题吧。但是呢，最后一种情况是，我觉得到现在目前为止，我也不知道怎么解。就是一个老师，他如果又不给指导，又不给你资源上的支持。然后呢，他还要让你去干一些和科研学术纯粹不相关的事儿，这是一种纯纯的劳动力压榨和剥削，这个就让我想到了，嗯，以前有一个西安交大的博士自杀的那个例子嘛，然后也想到了北卡的枪击案，当然这些肯定是少数，但是我觉得就是说，其实你想想北卡的那个枪击案件，它之所以会发生，也是因为。现在的这种高校的科研环境，它师生之间的关系太复杂了，它不是一个纯粹的师生关系的时候。然后呢，呃，你又没有像职场上那种非常好的第三方的一个，比如说劳动仲裁之类的。那一个员工想要去投诉老板的时候，他怎么办？他没有办法去投诉。然后这个老板想要去投诉这个员工的时候，他好像也没有什么特别好的一个第三方机构可以去很好的去处理这件事情。双方之间其实是一个非常紧张的关系的，好像这个环境不太允许直接沟通、直接表达，或者说情绪上大家都很压抑。然后在这种高压的环境下，整个表达的场域是非常紧张的，就一触即发的状态。其实我觉得这样确实是不太好。当然扯远了，就回到那种不给指导又不给钱，然后纯纯剥削的这种啊、呃、情况下呢，我觉得人就得耍点小聪明。一个是为先要为自己争取到科研的自由，先要做自己科研的事儿吧，对吧？就毕竟是你想要毕业，那就肯定要在毕业这件事情上多花时间。然后其次就是看看有没有已经毕业的师兄师姐，让他们给你支支招，取得联系，然后去询问一些经验，这些都是可以的。你想想，这听了这四种，你基本上是涵盖了不同风格的这种导师。怎么样去和他们相处吧？要掌握自己的主动权。那这也是我对于那个谈话的一个补充的点。那我们再继续听。你毕业第一个工作的老板其实是
1: 需要运气的，但是后面的老板就是可以选择的。比如说通过一些你的师兄师姐，在你想要去的那个企业，你可以打听一下这个团队氛围怎么样啊，老板怎么样、啊嗯，以及你公司内部转岗的时候，你也可以自己去了解这个接下来想要去的那个团队怎么样。嗯，但是你第一份工作是比较，难的，除非你去实习的时候刚好也是在这个团队、嗯，那会比较好一点。但其实我觉得人是有试
0: 错成本的，嗯，就比如说你说实习，你花了个好几年，对吧？都在那个地方实习，好不容易拿下来，嗯 ，offer， 嗯，结果你也知道那个老板不好，但是整个秋招假如说就就市场不好，对你有些时候该吃哑巴亏还是继续吃呢。对，对啊，就是其实我觉得怎么着他都。对，我就我觉得第一个
1: 领导是不是就多少会有一点，应该是好领导比较难得，嗯、很很难很难。对对对，比如说我认为的我们公司比较好的主管哈，啊，但是我的另一个同事就跳不跳槽去民企的那个同事，他就觉得没有不好。好，对，所以每个人都的领导标准不一样，梦、就是、中情领导是不一样的。嗯，<笑>确实。每个人心里面好领导的定义是不一样的，可能当给你一个别人都觉得很好领导的时候，你又会觉得他身上哪一点不好？对对，你专注于自己想要做的事情上吧，你想要成为，你要想要职场上获得什么样的成就？你想要做哪方面的尝试？嗯、你要做哪方面的课题、嗯？哪方面的项目？嗯，专心做这件事情就好了。嗯、那你的领导、你的同事可能只是陪伴你做完这。一。这一年、两年、三年、四年的人、嗯，可能过了这段时间，你会换换一波人重新来陪伴你。所以，工作的价值感和成就感，以及它给你带来的收获，嗯、就看就是跟自己的需求是不是匹配的。如果匹配度比较高，其实你这份工作就是一个满意的工作了。然后，你的老板也是你心目中好的老板是什么样子？如果他满足你对好老板的几点诉求，那其实他就是一个很好的老板。至于你说。你要在职场成为什么样的人？要不要在这家公司多待？就是看比你大十岁的人，他现在的这个处境是不是你能够接受的？比如说比你大十十岁的同事，比你大十岁的老板，你以后愿不愿意成为他这个样子？如果愿意，那我觉得你可以在这公司多待一待。如果你不愿意，就是他们天天在那边摸鱼啊，或者是就是天天干得很累啊，你觉得实在是太无聊或者是太累了，你想在这边，不想成为。这样子的一个工作状态，十年后不想成为这样子的他，那你可以考虑换一个公司，或是换一个氛围，比如说是从国企跳到民企，或从民企跳到外企，这样。就你心目中的好工作，你自己界定你的老板，就看你对领导的好的标准是
0: 什么样子，他符不符合？其实我觉得就是说，可能你的第一份工作永远都不可能是好工作，你的第一个老板也有可能有有可能永远都不满意。因为百分之九十九的人都不会满意，嗯，那你要知道的是，这就是一个正常的现象。之后，你再去反思一下，这里面到底是自己的什么样的问题，再去看什么样的解决。因为，因为有些时候你，你比如说，你说匹配需求，那哪有一上来就知道自己需求是啥的？不都得撞一撞南墙
1: 才知道自己是啥吗？对、啊，撞一撞你就知道自己，对啊，才知道嘛。对，所以其实我
0: 我我感觉可能。你这是心态上的调整，就是这个东西是一个，可能既不是老板的错，也不是你的错，那就是就有点
1: 像，就是说你就要去，接下来你要去思考，你想你的理想中的老板，你更看重老板的给你带来什么东西，然后你要是接受不了你现在这个,老板,个老板，对，就是我们要有一个想法，就有点像
0: 第一个老板就是拿来当炮灰的,的，对，然后我们要知道通过他去。认清我们自己的那个未来，想成为什么样的人，甚至我们的理想和老板什么样。嗯，嗯。你又看那个《月上高阶职场》
1: ，我有之前有听一个播客，也有看这个电视节目。嗯、啊，就是在你想清楚自己要做什么事情，嗯、其实你的规划是什么的时候，嗯，你就会发现没有任何能够能够左右你的心情。嗯、你可你知道自己要的是什么，所以你的主管是什么样子，嗯、你的。呃，你的同事是什么样子的时候，不太能够影响到你，因为你知道自己在这边是要得到一些什么事情，呃，得到一些什么东西的，你要做什么事情的。当你得到了，呃，做得到你想要的，做到你想做的事情的时候，其他人你只会觉得他是你的助手，因为他们来帮助你实现你想做的事情，你就是你这一个职场剧本里面的主角。但是我觉得这个话也是有点成功者。
0: 视角说出来的 s o r r y 就是你想，如果你去听一个失败者，就是他努力了很多，但他失败了的人去说这件故事
1: ，哎，比如哎，我我明白你的意思，就是比如说他之前的在线教育行业不也很火嘛、嗯，然后裁员，嗯、裁了之后呢，他就去考公，但是你知道，在很多人都考公，现在都开始卷这种稳定的行业嘛，那、嗯、你肯定容易失败，对吧？因为概率就比较小嘛，嗯、然后失败了之后，好，那我就。他可他就回到了县城，就回到自己的老家里面。那从这种情况下，就是一，
0: 相当于是说你是一个不断碰壁的老鼠，懂？就是而且是有点天要绝你之路一样，对对，走哪儿
1: 塌哪儿，走哪儿塌哪儿。
0: 就我已经后退到这种程度了，为什么
1: 你还要逼我，还不给我一点点就是希望的光？嗯，对我
0: 从这个角度来看，的确就只能调整好心态。哦、是的，是，你不知道听的人他到底是处在一个成功者的脚本，还是失败者的脚本。嗯、其实我我觉得做一个失败者没有什么关系。其实你要换一个视角来看这位同学，你知道他的人生有多么丰富的体验吗？嗯。他从一线城市，然后又落，又去考公，然后又去了在县城，你知道他的那个地理的转移，实际上他可以增加多大的人生体验？当然。你如果总是要以悲观的去看，悲观者往往正确，但乐观者往往到处都是机会
1: 。比如说，你这个时候回去了，哎，你发现我们家乡这方面还没有做起来，很大城市已经非常成熟了。比如说最开始的快递行业、嗯、或是外卖行业，嗯嗯，可能一开始在小县城并没有的，嗯，但他可能因为那个他的行业被裁掉了，他回到小县城发现这个还没有，那可以去联系。快递公司啊，说我要在这边，我要举办，我要办网点。那他是不是最早在县城吃到螃蟹的那一波人、嗯？或者是我在这边，我在家待着，也发现哎，养老行业好像也可以做起来。比如说父母是需要陪伴的，嗯、那我那我在我县城是不是可以组织一个麻、哎哎、将馆啊？就类似于比如说老人需要经常去的一些东西，麻将馆。<笑>所以就是你得可能得自己赶紧调整心态，当然你可以允许自己沉沉能一段时间哈、啊，就是。让自己相信一段时间，让、嗯、我觉得可以及时调整自己一个定位，也不用说一直轴在那，我就一定要做什么样的一个程度。我觉得灵活性也是比较重要的。其实你有没有发现，成功者的脚本好单一哦，嗯，对
0: 吧？就是,就是家族的家庭都是相似的。然后呢，你看失败失败者的脚本就是好丰富啊，就是实际上我是觉得。我们为什么？你要成功和失败是被建构出来的理念
1: 。嗯，你可能以什么
0: 样的角度去界定它？你你如果找一个老外，什么意大利人、西班牙人，人家，人家可能就非常拒绝成功者的角度，他们认为那个哦。
1: 太无聊了，太无聊了。对
0: ，怎么会这样人生啊？然后对,、啊、对，然后你，然后我觉得哇，你这个多丰富,富多彩！你看我们有钱，我们我们我们就是我们还要专门去那种地方去体旅游体验呢、啊，我们还想去田野调查呢，我们还想去吃这些苦，因为他们就觉得人生可能需要多的经历、就是。你你如果只是那个，好像一眼都能够知道这一点，跳到那一点，都是点和点连成的人生。而不是那种叠在一起，像和物雪那个雪糕一样，是那种很丰厚的那种一层一层叠在一起的，<笑>那个多丰满。就是，我就在想，谁给我们建构的这种成功学啊？你不觉得？一定要赚很多钱，一
1: 定要有要有要有孩子，然后孩子一定要上什么样的学
0: 校？而且一定要打倒车、大别野。然后，嗯，当然，我是觉得就是我们之前是不是讲过这个？就是说，你如果钱已经多到年薪年年薪，比如说一千
1: 万以上，<笑>你这种钱多到用用都用不完了。钱的边际效应递减的，就可能达到一个值的时候，你会幸福最大化。但后面即使即使它再生，对你也没有太大的增长幸福感。对，就是你比如说，他同样买一个
0: 很漂亮的奢侈品的衣服，花了三四万，跟我们同样买了一件我们很满意的衣服，花了三四百，感受是一样的。对，感受是一样的，只是说他的钱太多了，他没办法，你说他怎么区别你呢？他们，他们，他，他就想的就是，分人我的钱，我三万跟你三百是一样
1: ，对。然后
0: ，嗯，所以你说幸福是怎么定义？我觉得幸福是体验，幸福就是体验，
1: 幸福是自己界定的。你要知道自己快所以我觉得，在中国，能知道自己快乐是什么，能让自己快乐的人是非常难得的，因为大家，嗯、或者是我们教育很多都是灌输给你。你一定要上一个好的，考高分，上一个好的学校，就是点一点一点一点的，的对，就是一眼望到头，嗯、然后不停的按的一个按又一个按，一个按又一个按，然后你的小孩也是重复你的道路，还是比较单调的。但是从外国的一些传过来的生活理念，就会告诉你要去多去多多去体验，多、就、去、是、感受生活，多、就、去、是、让自己过
0: 得不一但是,但是我们也确实，但是我们也没办法去批判所谓这种非常。功利主义者，因为这个环境它就是这样的，需要这样的，或者是说他对于那种就是那种少数人，他就会显得非常边缘。你成为边缘的人，你需要承担很大的心理压力，那又不是每个人能承担这种压力。
1: 嗯、是因为我们国家还不够发达。当你国家不发达的时候，你可不再不再为吃穿发愁的时候，可能就能够做到精神方面的一些富足。啊比如说你让非洲的国家说你去多体验生活，他们就想我天天都在，我可能大衣都穿不暖，可能还有战乱，你让我去想这些事情是不可能的。你、嗯、跟我们说要丰富的，那可能都是一些发达国家的人。
0: 对，其实我觉得你现在去问那些大佬，说不定那些他们曾经也是走了很多泥泥泥泞路，踩了很多坑，是我们现在看见他站在那个台子上，他很光。很光鲜亮丽，很光鲜亮丽，带着光环的去发言，可是他背后也可能吃了很多苦。但关键的是什么？他们从来没有放弃自己，没有遇到烂人就放弃这个行业，放弃自己。对我觉得最终还是，我觉得长历史，我们把视视野拉长，眼光放长远，眼光放长远一点。我觉得努力比选择更重要。嗯，但是如果是短期的话。我觉得呢，你的长历史不是这么一个选择带来的吗？那又可能某一些小选择确实也是蛮那个的，蛮重要的，对吧？就是之前就有，一个同学他就问我嘛，他就说，选择真的比努力重要吗？他说我这个人就是不懂选择，我爸爸跟我说了，选择就是比努力重要，可是我就是还是上了渣男的道。然后他就觉得，而且他觉得他选这个男生没有错呀。就是怎么会选择？他就觉得，哎呀，爱就一直爱下去。他的意思就是，就是我，我就我就在想这个选择。他就问我，选择比努力重要的点在哪里？嗯
1: ，就这么说吧。不同的行业，它的收入差距真的很大的。就是，呃、哦，我之前认识的一个做光电，嗯，就我认识的不同转。越系人比较多嘛，嗯，那我作为一个数学系，我可能进入了金融行业，那他的收入可能会稍微高一点，嗯，然后有同学他在化学行业，嗯。在化学学院、嗯、或者是在光电学院，他们天天从早上八点到晚上十点，课都在做实验，那、哦、他们毕业之后可能就领着每在上海可能领着几千块钱的工资，嗯，所以这个就是也没办法，行业决定的选择，对所以这是选择，他们努力吧，比我更努力，我可能在就是工作时长可能六七个小时就结束了。他们这种做实验，早上八点到晚上十点，嗯，很努
0: 力啊。那你的意思就是，还是就算是长历史来讲，也是选择比努力重要吗？讲到选择和努力的这个话题嘛，基本上我在和胡桃讨论的时候，我自己也没有一个准确的答案吧，因为我也在思考嘛。但是到现在我做这个 reaction 的时候，这个时间节点。我对这件事情是有一个比较好的一个思考吧，但是它不一定是完全正确的。大家也可以听听看，然后在评论区留言，就是讲一讲你觉得选择和努力哪个重要呢？其实它是一个非常老生常谈，或者是也是一直萦绕在每一个人心头的一个问题。那我先讲讲我的一个补充吧。我在高中之前，我都认为选择更重要。我小学有一个成绩非常好的同学，他每次考的很好，我就问他你为什么能考的这么好？他说他做了一本奥赛习题集，而那个习题集上的题基本上就是跟每一次学校考题就有重合率非常高的地方。然后我也跟着做了，成绩就突飞猛进。然后有一次是我记得读初中初一的时候的第一次月考，然后我的数学就考了满分嘛。其实数学考满分，即不是因为我什么特别的天赋异禀，只是因为我在之前做了很多习题集当中做到了原题，考的试卷基本上考的试卷，我基本上就是把之前做的题给它原封不动的，然后基本上背诵一样写出来，那我才能考满分。后来我就会觉得说，我要做对习题集，只要做对了，那不就是事半功倍吗？那考的范围就是相当于是直接做考卷的题目。或者是比考卷题目更大一点点范围的题库，那不就是很有效率的一件事情？所以我一直都认为说，要选择那个更有效的习题集，要找到一个更好的老师，他带你入门就能减少你走很多的弯路。然后我也是靠着这样的一个观念吧，一路过五关斩六将，然后就升到了高中嘛。但是上述的套路呢，在高中的时候并不适用了，因为高中它就有太多的习题集了，信息特别多，你没有办法去筛选出很好的这样的一个习题集，就是你没有办法判断什么是好，什么是不好。然后有一次，我就一直在寻找。那个最适合自己的习题集的过程当中呢，在那个书城遇到了我们当时的年级第一嘛，然后他就看见我一直在翻不同的习题集，他就觉得很奇怪，他就反问我说：“你为什么要买那么多的习题集？其实好好做完一本就够了。”然后我当时觉得他的观点好奇怪，那好好做完一本，那一本万一不是最好的呢？后来我又想通了，即便那一本可能它不是最最最,最好的，但是。在高中的这种学习状态下，他不是要求选择，而是要求努力和踏实。你要对一个知识点真正的了解到位，就是需要通过反复练习，而不是去走那个所谓的捷径吧。后来我就按照他的话。好好的做完了一本习题集，然后并且把所有的错错题整理，并且按照错题去延展，去做一些我经常错的题目的其他的题目，就举一反三。到后面我的数学成绩就真的非常非常好。然后我按照同样的这种努力更重要、踏实更重要，而不是走捷径这种思路，一路就搞到了研究生。大学和研究生这段期间，我都认为努力是极为有用的。它也确实是让我获得了很好的绩点，让我在整个高等教育体系下面成为了一个他们所谓的好学生。那后来呢？进入到社会，然后读了博之后，你就会发现，曾经那种从高考经验中攒下的那种努力更重要的观念已经不适用了，因为高考保研和学分绩点为这种目标导向的这种努力啊，它就完全不适用在社会标准那一套。其实我认为，应试教育让我们养成了一种懒惰，就是你好像不用去思考自己未来路要往哪儿走，你只知道努力就好。那这个其实要思考自己的路要往哪儿走，其实是一件非常费脑子的事情，很累的。它很累，但是呢，我们在高考和保研，或者是说甚至是考公，这个选择都是没有费脑子的，因为大家都这么选了，然后也证明了是一个比较稳妥保险的一个选择。所以你就不用去思考，你跟着大家走就行了。我觉得这种应试教育培养了我们不知道去寻找，或者是不懂什么是适合自己的。培养出了一群只知道努力，但是又不知道往哪儿努力的人，那这就形成了内卷嘛。我形象的想象过，我们像一群什么呢？我们像一群非洲大草原上的角马群，就是那个角马群是有一个头羊，他会带着跑，但是中间那些群里面的那些呃角马，他们是不知道要往哪儿跑，他只需要跟着跑就行了。如果带头的那个羊，它跳下了山山崖的话，那那群后面跟着走的那群，它也它不知道那前面是坑不是坑，它只知道跟着跑的话，他也会跟着跳下山崖。我之前听钱进老师的一期播客，我忘了是哪一个节目上的了，但是他说到了一点，终于让我知道这种懒惰可以用什么刻画，叫做战略懒惰，战术勤奋。其实这是一种坏习惯，是不对的。你可能会问，什么战略懒惰这什么意思呢？就是选择这件事情就是很难啊，你没有办法去做啊。那你告诉我怎么做，或者是你给我举个例子，就是当时我们在复旦读研究生的话啊、呃，他是可以。免修英语的这门科目的，但是他免修英语科目它是有规则的，而这些规则你要去读学校那个文件，看你自己是不是符合某一些免修规则。读这些学校规定的细则，其实是非常费脑子的嘛，你要去思考，你要去问，对吧？你要各处去打听，到底这个啊、呃、怎么样去解读它，然后这样行不行？然后我有一个室友，他就是那种啊。呃没有雅思和托福，然后他也免修了英语，然后我就问他，我说你的英语为什么可以免修呀？因为在我的印象中嘛，就我就是那种不喜欢看细则的人，因为我觉得那就是钻空子，诶、哎，或者也是我为自己的懒惰找借口啦。那个英语免修，那肯定是英语很好的人啦、啊，他们肯定是什么考过雅思、托福的，然后什么雅思七点五、托福一百一这种才可以免修嘛。那不是这个标准的人，为什么要免修嘞？他跟我说，他都没有考过，但是他免修了。哇，我就当时非常神奇。我，然后我就问他，那你是靠什么标准免修的？他说，他就钻了一个空子。当时研究生进来面试的时候，呃，学院有一个规定，有一些学院要求的是什么六级只要五百七、五百八就可以了；，有一些学院是六级只要五百分以上就可以了。就是不同学院他让你来面试，然后通过的那个标准，英语标准是不一样的。他就是以一个学院非常低的标准进来的，然后他的六级好像也没有很高，但是他就是满足可能，比如说已经五百分以上，然后他就过了这个学院的面试，然后整个全校的一个研究生免试的规则当中有一款，这有一个条款，然后这个条款是在那个细则当中的最后一个隐蔽的角落，叫做如果通过了学院研究生面试的英语筛选规则，也可以申请免修。也就是说，他通过这一条细则，把六级五百分以上和雅思七点五或者是七点零打等号了。他就看到了这个漏洞，然后他就去申请了研究生英语免修嘛。然后我就觉得他好好厉害。然后还有第二个例子啊。在高校当中要评职称嘛，很多老师都是要评上副教授，就是副高职称，他才是一个比较稳妥的一个状态，就是拿到了终身教职。当然，现在也有一些副教授不是终身制的了，嗯，这个都不重要。我们继续讲，在评副高的这个过程当中呢，我有一个合作者，他就跟我说，他说他们学院就有一个老师非常会研究规则，比如说。这个学院要求的是要三篇 A 类，一个国自然基金才能评上副高。但是这个三篇 A 类当中，它并没有说一个 A 类期刊的综述算不算。这个范围，但是他的那个细则当中只写了 A 类，或者是 g c r 一区，或者是中科院怎么怎么样，反正就是人家说了，但是并没有涉及到综述行不行。然后他就把自己的这些综述文章算了算，能满足到三篇了，然后他就去 argue， 然后他就去评申请，最后他就评上了。在第二年的时候，这个规则就被人进行了一个进一步的这种细化和完善，就列出来了综述是不能评的。所以他就在上一年有点像这种赶上了末班车，他就评上了。但是你要说他的实力真的比后来的那些老师没有评上的强吗？可能也不是。但是我是觉得他们都很厉害的点在于他们愿愿意去研究那些规则的漏洞。我觉得大家可能都跟我一样，都会觉得啊，他们就是钻空子呀，或者怎么样。然后我之前也会这么想，然后到现在我会觉得，其实是我们太懒惰了。他们研究那些细则，难道不麻烦吗？也是要费很多心力的，仔细去看，然后仔细去打听，需要勇气，需要胆识，需要魄力，然后也需要这种执行力。综合下来来说，我认为就是以前我们就是太好学生心态了，就感觉都是社会人啊，你在那客气给谁看呢？对吧？孔融让梨，那让的也只是个梨呀。你要妥妥的把这种工作机会或者晋升机会让给别人，到现在我觉得不是一个就什么值得歌颂的美好品德。而且我一直都认为不能让劣币驱逐良币。如果说这也是一种。需要你去付出的努力，比如说就是在怎么样去选择一个更好的选择上，你要是付出努力的话，那你就付出呀。反正你都是一个那么努力的人了，对不对？总之就是后来的人生当中，你会发现自己的时间是有限的，就不想去再做无用功，也不想再客气的去做一个孔融让梨的这种好人。所以总的来说呢，我经历了从小到大是先觉得选择很重要，然后又经历了努力很重要，努力也带给了我很多种踏踏实实、切身的好的反馈。然后呢，又经历了一个努力的破灭，这样的一个一波三折的心路历程呢？你以为到这儿就结束啦？那也不是呀，我毕竟不是一个唯选择论，因为我觉得唯选择论的话，很容易陷入一种捷径主义陷阱。就喜欢钻一些这种空子嘛，但其实你要知道，钻空子也是需要花时间的。有些时候你花的时间如果太多了的话，还不如好好踏踏实实的努力呢。反正直到现在，我觉得大家其实都不傻。如果有两一个优劣明显的选择，让你去选。其实这个也不需要选，它都不叫选择了，对不对？优劣已经很明显了，就不叫选择了，也不纠结了。就是因为很多时候我们手里面的这些，或者我们站在人生的岔路口，它有很多条路，那些路每一条路它有各自的成本和代价，甚至这些成本代价都不是一个维度的，你没有办法去比较。大家对此非常心知肚明，所以才很纠结。这也是人生大部分的情况。我觉得可以一边努力一边选择，做一个比喻吧，就有点像我们在打扑克的时候，我们的努力呢是抓新牌，然后我们的选择是打旧牌，哪怕我们手里的牌很烂，但是我们也可以通过努力去。更新，然后通过呃选择去把手里的你不想要的牌，或者是说得赶紧出的牌出掉，在不断的这样的一个更新迭代努力选择下，手里的牌就会呈现的越来越好。唯有源头活水来嘛，就是要活起来。更新迭代，我觉得它就是一个活的体现。有些时候你手里的牌可能一抓起来，它可能是散的，比如说只有一三五七。你觉得很散，而且牌又很小很烂，你就觉得很沮丧。但是后来随着你的努力，然后你摸起来两张、三张牌，它恰恰好就是二四六八。这个二四六八单看起来也很糟糕，但是它和你手里的这个一三五七拼在一起过后，它就是一个长的帘子。下一次该你出牌的时候，你一出这几张牌。很多人他可能就接不上我，我有些时候会认为努力，他可能暂时在现在看起来，呃，没有办法能让你及时获得出牌的机会。但是再努力一下，或许下一次抓的牌就能凑齐一个帘子，然后就能让你去出牌，有出牌的机会了。无论怎么说，我觉得一边努力一边选择，就是一个唯有源头活水来的那个“活”字儿嘛。那说到这里呢，又让我想到，有些人他天生就是含着金汤匙出生的，他们手里的牌很多，所以他们的选择也很多，他们做选择的成本很低。那看起来他可以很随意啊，他可以活得非常潇洒。那像我们这些天生普通的孩子们，我们可能生下来手里的牌就很少，甚至这些牌又少又臭。那这个牌咱们该怎么打呢？也就是咱们今天的主题，我们后面基本上就在围绕着这个主题在探讨。那大家继续接着听吧。反正这个老师，你知道，我我我还问了他呢，就是你说要聊那个的时候啊，我还专门去问他，我说没背景、没资源的这种学生能不能在科研圈继续混？不就是等于老板不行吗？对。他给我发了好长，然后后来消化了一下，大概就是所有的圈子。都得要靠关系，对。到后面他说这是现实，对你改变不了，对，要学会接受。对，他说啊、呃，成果才是硬核的东西。有资源的人，他最终也要将资源转化成成果才行。那你如果你现在没有好的成果，那怎么办呢？是你自己去要等一等，还是说你再去把自己的能力再弄好挖掘一下？然后，然后他意思肯定就是说。你要改变自己的现状嘛，就是成果这些还是硬核。就比如说你在工作当中，你哪怕资源是少，但最终还是你的能力，因为你长远来看，如果就是就算是一个关系户，他经常把事儿搞砸了，那怎么可能领导愿意一直让他过事儿？对呀、啊，那最终还是能力，所以要相信自己。然后他最后反能说一句，他说，对于一个好学校出身的学生、博士生来说，要想在科研圈混好。哪怕你没有那么强的天赋，只要你想要做好一件事情，他说最终都能够有，有所有所成就，就是都，他说在其实大多数最终都能成功的。然后反正，但是我就觉得就是，你最终还是靠自己。嗯，是的，就是靠自己是可以的，只要因为我们其实我们要相信我们的背景不差，我们的脑子也不差，最关键的破局。等待时机，我觉得我们要现在开始训练自己的,的能力，然后呢，机会
1: 来了就狠狠的给他抓住。好，那我们今天的节目就到这里结束了。好的，那下期再见，拜拜，拜拜。